2: en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado en este momento en todo el mundo, así que le tendré toda la información en unos instantes, soy Jesús Martín Mendoza, y le saludo con mucho gusto, y le invito para que se encuentre con nosotros con toda la información aquí en el Heraldo Radio. de Noticias, te informo que la comisión del Senado aprueba la extinción de fideicomisos va al pleno, finalmente se aprobó la extinción de los fideicomisos se acabó esta historia finalmente y pues como le había comentado en el Heraldo Televisión prácticamente el Senado de la República trabajó como una oficialía de partes, el Senado de la República en Fast Track en sesión realizada en la antigua sede de Jicoténcatl, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el dictamen por el cual se extinguen todos los fondos, todos los videocomisos. No sobrevivió ninguno, por más que se insistió en la opinión pública en nuestro país, por más que se insistió por parte de científicos de todo el mundo, extinguieron todo, desmantelaron todo absolutamente, Morena, ayudado del PRI también ha ayudado del PRI, del Movimiento Ciudadano, finalmente los convencieron, como ya ganaron Coahuila y como ganaron Hidalgo, pues el PRI apoyó a Morena para desmantelar al país. Han desmantelado al país de todos los fondos y fideicomisos para apoyar la investigación, la ciencia, la tecnología, el arte, el deporte, todo absolutamente. Adiós, México se ha quedado sin cerebro. Ahora esta iniciativa pasa al pleno en donde Morena tiene mayoría y basta con la mayoría de Morena para que quede aprobado todo esto. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y durante la segunda audiencia de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, un juez de Estados Unidos negó la fianza que solicitó su defensa por 750 mil dólares, por lo que seguirá su proceso. En Nueva York no obtuvo... Absolutamente ninguna posibilidad de ir precisamente a una defensa en libertad, no lo pudo hacer el general Cienfuegos, su sus abogados, porque finalmente estuvo representado por sus abogados. Le voy a tener todos los detalles. También informó que los próximos 11 y 12 de diciembre no se realizarán actividades en la Basílica de Guadalupe, esto con el objetivo de evitar aglomeraciones que tengan un impacto negativo en la propagación de la pandemia de COVID-19. No habrá ningún tipo de celebración religiosa ni el Día de la Virgen de Guadalupe, por supuesto antes en Día de Muertos tampoco. No habrá mañanitas, no habrá con, con, eh, aglomeraciones, nada absolutamente. Lo único que se va a permitir es que los feligreses entren por la parte posterior de la basílica y con el debido cuidado, la sana distancia, el cubrebocas, el gel necesario, se pueda observar a la Virgen de Guadalupe en los pasadizos subterráneos, en donde desde abajo se le puede ver a la Virgen Morena. Nada más... Nada más eso, no se podrá hacer absolutamente nada más. Le voy a tener todos los detalles de esta decisión de la Iglesia Católica el día de hoy, aquí en El Heraldo Radio. También le informaré que un grupo de padres de familia acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral para entregar una solicitud de audiencia con el, que el consejero presidente Lorenzo Córdoba, la cual busca obtener asesoría para lograr recabar firmas ciudadanas y de esta manera garantizar el medicamento a sus, a sus hijos. En realidad estamos ante una situación muy complicada en cuanto a los medicamentos. Prácticamente los padres de familia están buscando hacerle de todo. Como sea, por donde sea, prácticamente por donde puedan obtener todo tipo de ayuda. También le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. La niña Ayelins Iscae, de 13 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el 15 de octubre. Sin embargo, en la mañana de este lunes fueron encontrados sus restos en una barranca que se encuentra a solo 400 metros de su casa. Familiares y activistas exigen justicia por el feminicidio. Pobre niña. Finalmente fue encontrada muerta, la andaban buscando prácticamente por todos lados y la encontraron muerta. Este es un caso que verdaderamente ha consternado a toda la opinión pública. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Y también la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen de la miscelena fiscal 2021, por lo que se turnó a la mesa directiva para que a la brevedad se inicie la discusión en el Pleno. Entonces, estamos en el Pleno, vamos a tener varias cosas en el Senado de la República, la extinción de los fideicomisos. Y bueno, pues en la Cámara de Diputados, todo lo que tiene que ver con el ingreso para el año que entra la Comisión de Hacienda y Crédito Público pues ha aprobado el dictamen de miselena Fiscal 2021. Yo me pregunto de dónde van a sacar el recurso económico, pues ya lo vimos, una buena parte de la extinción de los fideicomisos. También le informaré más adelante aquí en el Heraldo Radio, que el expresidente uruguayo, José Mujica, Renunció a su puesto en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa. La pandemia de coronavirus precipitó la decisión del exmandatario que tiene 85 años y que padece una enfermedad autoinmune. También Italia impondrá un toque de queda nocturno en sus dos regiones más pobladas, Lombardía en el norte, Campania en el sur, en ambas localidades fuertemente golpeadas por la pandemia que continúa avanzando y que rozó hoy. 11.000 contagios nuevamente en las últimas 24 horas. Hoy arranca la serie mundial con Roberto San Germán y le vamos a tener todos los detalles del arranque de la serie mundial. Ha sido duramente criticada la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de estar más preocupado por los doyers que por la pandemia. Estar más preocupado por los doyers que por la actividad económica del país. Estar más preocupado por los doyers ...que por la necesidad de resolver una gran cantidad de problemática en nuestro país. Te voy a traer los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. A nuestros corresponsales en la República Mexicana. En primer lugar, saludo a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Hola Leti, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Para evitar aglomeraciones... En riesgo de contagio por COVID-19 a la población, la Secretaría de Salud del Estado de México recomendó el cierre de los panteones en los 125 municipios mexiquenses durante las festividades del Día de Muertos a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del EDOMEX, la Copricem, La dependencia señaló que es respetuosa de la autonomía de cada uno de los municipios a quienes les corresponde la decisión de cerrar los pandiones. Eh, sin embargo, pues, está haciendo esta recomendación en función del comportamiento epidemiológico que mantiene la entidad, ya que aunque nos encontramos en semáforo naranja, pues todavía existe un riesgo muy alto de COVID-19 indicó eh, que en estas fechas eh, se registra una elevada afluencia de personas eh, que visitan las tumbas de sus seres queridos, lo que dificultaría controlar que se respete la sana distancia, que es una de las principales medidas preventivas. Por ello, el llamado a no abrir los camposantos este eh, 31 de octubre, primero y dos de noviembre. La COPRISEM explicó que además eh, de la apertura de los cementerios, eh, también puede fomentar el establecimiento de comercios en la vía pública principalmente para la venta de comida y pues sería eh, complicado eh, controlar que se mantengan las medidas de sanidad.
2: Bien, pues muchas gracias Leticia Ríos por toda la información que nos das desde el Estado de México. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Jesús Martín.
2: Así que este Día de Muertos 2 de noviembre no habrá panteones prácticamente en ninguna parte de la República Mexicana. No habrá panteones, no se equivoque, no habrá panteones. Tampoco aquí en la capital de la República y el Estado de México se ha sumado a esta, a esta decisión. Atahualpa Garibay es nuestro corresponsal en Baja California. Ya son 150 mexicalenses contagiados por ir de fiesta. ¿O es una boda? Imagínense, una boda de un actor, por cierto, un actor local mundialmente desconocido, ¿eh? por cierto. ¿eh? Ni vale la pena decir el nombre. Bueno, pues una bodita fue lo que provocó al menos 100 contagios y estas 100 personas están contagiando de manera exponencial a otras personas. Atahualpa Garibay, adelante Atahualpa.
4: Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, aumentaron los contagios entre los asistentes a esta boda ...que se realizó el pasado 3 de octubre en un exclusivo fraccionamiento residencial de la capital del estado, allá en Mexicali. El primer corte fue de 100 personas infectadas con COVID-19. Sin embargo, el día de hoy se confirma que ya son 150 los mexicalenses que dieron positivos a la prueba PSR. La boda ocurrió hace 20 días, casi 20 días... La hija de un empresario mexicalense Y como tú señalas Un actor de telenovelas Que desconocíamos hasta que surgió su nombre En redes sociales Las autoridades de la Secretaría de Salud Anunciaron que van a suspender Van a clausurar el salón de fiestas Donde se permitió la celebración de esta boda Con 300 personas sin tomar las medidas Sanitarias de seguridad correspondientes
2: Qué bueno que van a clausurar Este lugar porque Qué irresponsabilidad la de haber realizado esto y todos se contagiaron, más de 100 contagiados en la propia fiesta, ¿verdad, Atahualpa?
4: Efectivamente, uno por uno se empezó a sentir mal, acudieron a hospitales privados, se les hizo la prueba del COVID-19 y de ahí se notificó, notificó la Secretaría de Salud, el brote alcanzó los 100 y el día de hoy ya son 150, es decir, la mitad de los 300 invitados a esta boda.
2: Muchas gracias, Atahualpa, que tengas muy buenas tardes.
4: Un saludo.
2: Un saludo. También vamos con mi compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Mantiene la entidad casos de contagios diarios de COVID-19 por debajo de los 100. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y a los amigos
5: del Horaldo Mediagoto. Es con 69 contagios en las últimas 24 horas y con solamente 717 casos activos. La entidad se ha mantenido en esta situación durante las últimas semanas. Hasta el momento, de acuerdo con la información del secretario de salud, José Antonio Martínez García, un acumulado de 35.966 casos y bueno con 4.647 personas que han perdido la vida por el COVID-19 a lo largo de la pandemia en Puebla. Sin embargo también en el número de decesos de manera afortunada se ha tenido una baja. Únicamente se reportaron cuatro casos en las últimas 24 horas. Sin embargo las autoridades sanitarias señalaron que se deben mantener estas medidas, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y el confinamiento en la medida de lo posible por lo cual a pesar de que a nivel federal se está en color amarillo epidemiológico
6: aquí en Puebla se mantienen las medidas de restricción de semáforo naranja es la información desde
2: Puebla muchas gracias por la información Claudia Espinosa muy buena tarde hasta luego, muy buenas tardes nuestra compañera Claudia Espinosa desde Puebla son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña en qué parte del Valle de México te encuentras adelante Daniel Hola, Muy buenas tardes, nos ubicamos aquí en el cruce de la avenida Paso
5: de la Reforma e Insurgentes, al costado del Senado de la República. Continúa el este de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo cerrando uno de los accesos en el 8-5 hacia este recinto legislativo. Se han presentado manifestaciones a lo largo del día, se cerró por algunos minutos la zona también de Insurgentes y Reforma, pero en este momento únicamente continúa pues, este cerco por parte de montos policíacos, aunque bueno, pues ya tenemos pues, un grupo muy reducido de manifestantes, realmente se han retirado la gran mayoría, en cuanto a las condiciones viales, pues el, el avance es favorable, incluso constante, para quien utiliza la zona de la avenida, de la reforma en dirección hacia el ángel de la independencia, algunos vehículos de emergencia avanzan en dirección hacia la zona del periférico, así que hay que manejar con precaución. El
2: reporte, muy buenas tardes Muchas gracias por la información. Daniel Magaña. Continúo, señor. Augusto Atempa, nos tiene más información. Adelante, Augusto.
7: Jesús Martín, pues una vez más en transporte público protagoniza un accidente vial. Esta vez se ocurrió en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca. Y es que este camión de la Ruta 69 circulaba a exceso de velocidad y se queda sin frenos en una zona de curvas cayendo a un barranco de aproximadamente 4 metros de altura. 16 personas resultan lesionadas y de esas 16 una tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital de Joco. Tenía una lesión en la cadera y su vida corría peligro. Cabe mencionar que pues, se tardaron más de dos horas en eh, retirar este vehículo del barranco, volverlo a incorporar a la circulación y retirarlo de este sitio. Poco a poco se ha restableciendo la circulación en ambos sentidos, pero está bastante pesado debido a que, pues se cerró eh, totalmente la circulación en ambos sentidos y en estos momentos, hace aproximadamente cinco minutos, fue reaberta la circulación, poco a poco se va a ir restableciendo, así que hay que tener mucha paciencia para aquellos que circulan por esta zona. Jesús Martín, en reporte.
2: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa.
7: Muy buenas tardes.
2: Hasta lo que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿Desde dónde nos informas, Alan?
8: Jesús Martín, muy buenas tardes. Eje central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Donceles, en donde el día de hoy continúa el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar la mansión Jicotencas, la que recordaremos se trata de la antigua sede del Senado de la República. El día de hoy tuvo que ser una sede alterna para la discusión de lo que es el dictamen en materia de extinción de fideicomisos. Y es que, como recordaremos, el Senado, que se encuentra en el cruce de la avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, se encuentra en estos momentos ocupado por muchas manifestaciones, manifestantes que tratan de impedir la extensión de los fideicomisos. Lo que sabemos hasta el momento es que han sido, pues, de alguna manera... Eh... Se ha votado con seis votos a favor y tres en contra el dictamen, que posteriormente será discutido en el pleno. Y te quiero comentar, Jesús Martín, que la presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a lo largo de esta tarde causó mucha molestia a personas que tenían actividades planeadas en la zona centro de la Ciudad de México, y es que tenemos cortes a la circulación alrededor de esta sede alterna, en calles como lo son República de Cuba, la calle de Allende, la calle también eh, del eje central Lázaro Cárdenas, y toda la zona periférica, por lo cual, pues, mucho. Muchas personas, muchos automovilistas han tenido que dar vueltas y vueltas para poder llegar a algún sitio y muchos de los establecimientos y negocios alrededor de este sitio se encuentran cerrados. Es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos de realidad.
2: Muchas gracias por la información,
8: Alan Rodríguez. Continuamos el pendiente, buenas tardes.
2: Continuamos el pendiente. De esta manera, todo el Valle de México está cubierto con todos nuestros compañeros reporteros urbanos y también cubriendo toda la información que se genera desde otras partes de la República Mexicana con nuestros corresponsales. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Saludo con mucho gusto a Abraham Arriola, quien como todas las tardes nos informa lo que sucede en México, el mundo y la historia. Adelante Abraham Arriola, ¿qué sucedió un día como hoy, 20 de octubre? ¿Sí?
9: amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 20 de octubre 1910 en el astillero de harland and wolf en belfast es botado el barco gemelo del rms titanic el rms olympic y para los amantes del fucho en 1976 en buenos aires argentina dieguito maradona con 15 añitos hace su debut como futbolista profesional Mientras tanto, en México, en 1852 se realiza el plan de hospicio, el cual pedía tres cosas, la destitución del presidente Arista, la constitución federal y el regreso de Santa Ana. En 1943 se emite el decreto que establece la versión oficial del himno nacional mexicano. En 1975 chocan dos trenes en la estación viaducto de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, causando más de 20 muertes y varios heridos. Año 2000, en la Ciudad de México se produce un incendio en la discoteca Loboombo, que deja 22 muertos. Además, en Chile es el día del churrasco, es como una hamburguesa pero chilena. Je. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. ¿Cuántos años ya han pasado de aquel tremendo incendio en el centro del país, aquí en la capital de la República, de este centro nocturno o antro conocido como el Loboombo? Y que posteriormente, después de ese incendio, esa instalación se convirtió en una estación de bomberos. Hay una avenida de los Insurgentes Centro, por cierto, muy cerca del Monumento a la Revolución, Gracias, Abraham Marriola por recordarnos muchos asuntos que fueron noticia y que evidentemente ya desde ese entonces, a esta hora de la tarde, hemos cubierto. Qué, qué, qué fuerte, ¿no? Ya es parte de la historia muchos de asuntos noticiosos que cubrimos ya en este espacio noticioso, la verdad sí me impacta y sí me sorprende. Bien, son las 6 con 19. Vamos a revisar la información meteorológica de las próximas horas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover? ¿Va a ser frío? ¿Va a ser calor? ¿Finalmente qué tenemos enfrente? Bueno, los alertamientos que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional son de color naranja. Es decir, tendremos una noche y un amanecer de mañana. Pues hasta eso no tan frío, no tan difícil como en los últimos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que esta tarde y noche el paso de la onda tropical número 42 va a ocasionar lluvias puntuales fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán. Durante esta tarde y la noche, desplazamiento de la onda tropical número 42 sobre Yucatán y el sureste del país en interacción con una zona de baja presión frente a las costas de Quintana Roo, ocasionará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán y Quintana Roo, mientras que un canal de baja presión extendido sobre la sierra madre occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, van a favorecer lluvias e intervalos de chubascos en dicha región y en el Estado de México, con tormentas puntuales. Puntuales fuertes sobre Guerrero. Finalmente, una línea seca sobre el norte de México va a provocar rachas de viento de 50-60 kilómetros con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para mañana. La onda tropical número 42 se desplazará sobre el sureste y sur del país, mientras que la zona de baja presión se localizará sobre la península de Yucatán, por lo que se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas en los estados del sureste de México y en la península de Yucatán. Por su parte, la línea seca sobre el norte de México provocará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Bueno, ya con estos elementos atmosféricos, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. En este momento hace calor en Monterrey, una temperatura de 26 grados a esta hora. La mínima oscilará entre 20 y 22 y la máxima 32 grados. En Guadalajara, Jalisco, amigos de Guadalajara, qué gusto saludarlos. Está nublado con algo de lluvia vespertina. La temperatura en este momento 23 grados. La mínima oscilará entre 20 y 21 y la máxima para mañana 29 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 18 la temperatura mínima oscilará entre 9 y 10 y la máxima para el día de mañana será de 23 grados Celsius. tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22, escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que están en todo el país. Recuerde que el Heraldo Radio como estación de radio, como marca de radio, Heraldo Radio la va a encontrar en toda la República Mexicana. En toda prácticamente ya nuestros amigos conductores de vehículos de autotransporte, de carga, de pasajeros... Ya se acompaña con las noticias del Heraldo, siguiendo todas las frecuencias en la República Mexicana a través de la red de carreteras y autopistas en todo el país. Es una experiencia verdaderamente extraordinaria. Hoy el Heraldo Radio es un grupo que aglutina más de 20 emisoras en todo el país y en el sur de los Estados Unidos. Y de esta manera, en estos minutos, antes de ir a los mensajes comerciales, quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos en Acapulco Guerrero, a través del 92.1 de FM. Si usted va a Ciudad del Carmen, Campeche, estamos en el 950 de amplitud modulada. También en Campeche estamos en FM, en el 101.3 de FM. En Ciudad Juárez, Chihuahua, saludos amigos en Ciudad Juárez, en el 1190 de amplitud modulada, aquí en la capital de la República. Usted lo sabe, ya conoce la frecuencia, 98.5 de FM en el 98.5 de FM en la Ciudad de México. Amigos de Colima, estuvimos allá. 104.5 de FM, Heraldo Radio. Guadalajara, Jalisco, 100.3 de FM, Heraldo Radio. En Gómez, Palacio Durango, muchos saludos, amigos. En Gómez Durango, 104.3 de FM. Hermosillo, Sonora, en el 93.1 de FM. La Paz, Baja California, en el 95.1 de FM. Monterrey, Nuevo León, amigos de Monterrey. Amigos que nos escuchan en San Pedro, no 90.1 de FM, Tampico, Tamaulipas, 92.5 de FM, Tapachula, en Chiapas, 96.3 de FM, Tehuantepec, Oaxaca, 98.1 de FM, en el Estado de México, estamos en el 540 de AM. Tepic, Nayarit, 96.1 de FM Tijuana, Baja California 1700 de AM Tuxla Gutiérrez, Chiapas en el 88.3 de FM Villahermosa, Tabasco en el, el 106.3 DFM Todas estas emisoras son Heraldo Radio, así se llaman en todo el país Voy a, ir a los anuncios, y le invito para que me escriba arroba Jesús Martín MX y en YouTube,
1: Jesús Martín MX Escuchas a...
11: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Gracias Jesús Martín Mendoza por este espacio, estamos muy contentas y agradecidas sobre todo porque vamos a platicar sobre cómo cuidar nuestra salud, hay que enfocarnos en eso, no hay que tener miedo pero sí hay que ocuparnos, como bien dice Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico porque pues vamos a hablar sobre el factor de transferencia, obviamente de este instituto, adelante Aris, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación,
0: gracias por permitir platicar al auditorio de temas de salud que ahora nos interesan a todos y qué bueno porque eso quiere decir que nos estamos preocupando, que nos estamos cuidando mm -hmm. más. Eso sería lo ideal. Claro, Pero bueno, para todos el... los que nos portamos mal, <risa> no, existe <Aristo>, no. <risa> un tratamiento que nos pueda ayudar a elevar nuestras defensas, ¿por qué? Porque mira, ya resulta muy complicado quedarnos todos guardados en nuestra no, casa. Sí. Esa es la realidad. Uh -huh. Por eso necesitamos consumir un tratamiento que nos eleve las defensas, sí. que nos proteja de contagios y el factor de transferencia que elabora el Instituto Politécnico Nacional ha resultado en toda esta época de pandemia una verdadera maravilla definitivamente ha hecho la diferencia entre contagiarnos o no, ¿por qué? porque cuando tú empiezas a tomarlo además es un periodo corto son de 10 a 12 días, uh -huh, no es invasivo, claro. no sabe a nada puede uh -huh. tomarlo toda la familia, pero es muy efectivo, usted va a tomarse una dosis diaria de factor de transferencia y va a fortalecer su sistema inmune hasta en un 470% no solamente para personas sanas, todos deberíamos de tomar eso sería lo ideal, pero ¿qué pasa si tenemos una enfermedad que nos esté complicando la claro. salud? cáncer, diabetes, lupus, VIH son más de 100 enfermedades ahora viene la época de frío así que hay que protegerse aún más influenza, bronquitis, pulmonía funciona muy bien en alergias tenemos pacientes muy contentos sobre todo ya sin esos malestares ni esos síntomas que son tan terribles toda la familia puede tomarlo bebés hasta personas de la tercera edad y sin efectos secundarios.
11: Y además alguna vez lo comentaste Aris, este factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional ha ganado premios y eso nos da una buena garantía y confianza. Ha ganado el reconocimiento a
0: nivel internacional, tenemos un premio nacional de ciencias ganado en 2012 cuando fue, eh, cuando se culminó toda esta investigación científica por los resultados tan favorables que se tienen. Mm. Muchas personas lo están tomando actualmente, sintiéndose muy bien y sobre todo protegidas y seguras. No es lo mismo alguien que no toma absolutamente nada, a quien se preocupa por
11: su salud y toma el factor de transferencia. Exacto, y qué mejor que factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional, y ahora sí viene lo bueno, Aris, ¿Qué promoción los tienes para este programa? Tienen que
0: llamar en este momento a este número porque solo las personas que se comuniquen en este momento van a tener este descuento, ah, un descuento muy especial para este programa. 55-56-49-44-44. El 55-56-49 cuarenta y Es un paquete que tenemos para todo el auditorio de seis dosis de factor de transferencia y solo el día de hoy van a pagar 1800 pesos. Uh -huh. Vienen con descuento, es un tratamiento que es caro, pero para este programa pues queremos consentirlos. Muchas ¿Y gracias. ¿Y qué te parece si las primeras personas que se comuniquen les triplicamos el tratamiento? Wow, muy bien. Usted solamente va a pagar las seis y va a recibir 18 en total. Uh -huh. Y además, para quedar verdaderamente protegidos, de regalo les vamos a incluir una careta transparente una mascarilla de 95 de grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol Todos estos regalos marcando 55, 56, 49, 44, 44
11: Ya saben ese número maravilloso para marcar y pedir el factor de transferencia Imagínense, pagan un tratamiento y se llevan el doble, serían tres tratamientos, Aris Es correcto Muy bien, gracias Aris Gracias Y digan que lo escucharon en el Heraldo Radio Muchas gracias amigos, regresamos
2: Son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos en toda la República Mexicana. Un enorme saludo desde el Heraldo Radio en el centro del país. Eh, quiero enviarle un gran saludo a Pablo Domínguez Garduño. Hola, Pablo, tienes seis años de edad. Me escribió tu papá diciéndome que estás cumpliendo años. Felicidades, feliz cumpleaños para Pablo Domínguez Garduño, seis años. Elizabeth E.S., que es una de nuestras seguidoras, una de nuestras seguidoras más importantes de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues una gran felicitación, mi querida Elizabeth. Eh, muchas felicidades, mi querida Elizabeth. Yo, yo te invito a que siempre estés en contacto con nosotros y que, bueno, yo te veo todos los días acá en, en nuestro chat, en nuestro chat en línea de YouTube. Muchísimas gracias, Elizabeth S., por seguirnos y muchas felicidades. Feliz cumpleaños a todas las personas que están festejando algo importante. Bien, pues vamos directamente con el tema preocupante del día de hoy. Ha quedado el país desmantelado, eh, ha quedado completamente desmantelado, sobre todo por el asunto que tiene que ver con los fideicomisos. Eh, Misael Zavala, quien es reportero del Heraldo Media Group, nos informa que, bueno, pues esta historia no se ha acabado, pasa al pleno, pero pues en el pleno la mayoría es morenista. Y como los diputados y senadores de Morena están temerosos de que le saquen sus trapitos al sol, pues no les queda otra más que decir sí a lo que les digan que deben decir que sí, ¿verdad?, Sí, porque es, es, ¿por qué cree usted que los ministros, magistrados, hacen lo que les dicen? Pues porque los tienen amenazados. Mira, si tú no dices que sí, te cae la unidad de inteligencia financiera. Así es fácil. Bueno, pues, como seguramente algunos tienen cola, que les, les pisen, pues sí, sí, yo hago lo que usted me diga. ¿Dónde digo que sí a, a la cancelación de fideicomisos aquí? Ah, Voto a favor. Pues así están. Misael Zabal, adelante, te escuchamos. Se aprobó en comisiones este desmantelamiento, Misael.
12: el auditorio, pues hace unos momentos, eh, con seis votos a favor y tan solo tres en contra, se, se logró destrabar ya esta eh, extinción de fideicomisos, el proceso legislativo que estaba trabado desde el día de ayer, ya que la comisión de asuntos legislativos eh, segunda, pues logró el quórum de nueve senadores y también pues logró ya eh, discutir este tema en esta comisión y bueno se avaló con el con la votación a favor de eh, con seis votos todos de ellos morenistas tres votos en contra de Miguel Ángel Mancera del senador Mario Zamora del PRI así como del senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y es que desde la tarde, la, la tarde de ayer esta comisión había podido avanzar en esta eh, extinción de 109 fideicomisos debido al bloqueo que persiste aquí en el Senado de la República, en la sede legislativa, eh, de, por parte de eh, familiares de víctimas, de científicos, de investigadores, de muchas personas pues que se han manifestado y han mantenido un plantón toda la madrugada para tratar de frenar estos fideicomisos. Los senadores pues, se fueron a una sede alterna, a la antigua casona de Jicote, CENCAT, antigua casona del Senado de la República, en el Centro Histórico, y donde pues también se vio al menos unos 400 policías resguardando esta sede para evitar que llegaran los manifestantes. Es así como en una hora aproximadamente pues ya se avaló esta eh, extinción de fideicomisos en comisiones, ahora alrededor de las 7 de la noche están citados los senadores ahora en el Pleno, en Jicotenca, mismo también, donde, bueno, pues, eh, también intentarán discutir este, este tema y también, pues, hay, habrá mayoría de Morena y de sus aliados para tratar pues de eh, aprobarlo ya en el pleno y que sea pasado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Eh, hace unos momentos igual el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, pues afirmó que hay cuatro senadores de Morena que están en contra. Esos, estos serían eh, Ifigenia Martínez, Armando Guadiana, eh, Ricardo Agüet y Celeste, quien es eh, la senadora Celeste es quien eh, suple a la senadora Citlali Hernández quien se fue allá como secretaria electa de Morena entonces eh, dice que a pesar de estas eh, digamos estos eh, votos en contra de Morena eh, pues van a intentar aprobar esta esta eh, extinción de fideicomisos en el pleno y bueno se espera que sea una un debate largo el que se dé aquí en Xochitecatl y alrededor de la madrugada pues ya se estaría votando eh, en lo general y en lo particular este tema, Jesús Martín.
2: Bien, correcto, pues eh, yo creo que el asunto está cantado, ¿no? Yo creo que ya en el en el Pleno la oposición no tiene absolutamente nada que hacer, ¿verdad? Así es,
12: e incluso hace unos momentos, eh, senadores de, del PAN de Acción Nacional pues se tendieron ahí afuera de la antigua casona de Xicotencatl, en el en el pavimento, diciendo que pues prácticamente los está atropellando Morena con esta desaparición de los idicomisos, porque saben que pues no tienen los votos suficientes para frenar esta extinción y que Morena pues los va a mayoritar sí o sí en esta en estas, en estas esta reunión que tendrán en esta sesión del, del Pleno del Senado. Jesús Martín, en esta sede alterna, vaya.
2: Bien, pues muchas gracias por la información. Gracias Jesús Martín, gracias al auditorio, buena tarde. Hasta luego, que te vea muy bien. Pues sí, ya finalmente no hay no hay manera, no hay forma de dar marcha atrás a esto. Ya la denuncia, la denuncia evidentemente que están haciendo los grupos en contra de esto, pues quedará en el olvido, quedará en el aire. La petición exigencia que están haciendo los científicos del mundo, pues se quedará ahí. ¿Qué que pueden hacer? Nada, 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 nada. Son asuntos de decisión única y exclusiva de México no se puede hacer absolutamente nada si México decide desmantelar completamente toda su infraestructura de apoyos económicos a la investigación lo, ya lo hicieron ¿por qué lo están desmantelando? porque necesitan dinero no van a tener dinero en la ley de ingresos porque el país está quebrado el país está quebrado ¿por qué está quebrado? pues por la pandemia porque se tuvo que parar todo. Y le voy a decir una cosa, eh. si las cosas siguen como van, México no va a tener otra alternativa que en noviembre o en diciembre volver a paralizar todo el país debido al incremento de los casos de COVID-19. Y cuando un país se paraliza, ¿qué sucede? No hay empresas, no hay ventas, no hay nada, y una empresa o quiebra o no tiene posibilidad de pagar impuestos. Corre empleados, y si el empleado se queda sin trabajo, ¿acaso paga impuestos?, Acaso pagamos impuestos al consumo eso sí, pagamos el IVA pero impuestos sobre la renta se derrumba la captación de impuestos sobre la renta y de ese dinero es como vive el país nos salen ahí con cifras. Y yo la verdad nada más veo las, dis, las discusiones y las declaraciones. que No, el país va a captar 5.5 este billones de pesos. Vamos a alcanzar 6 billones de pesos para hacer un Espérame tantito. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Si las empresas del país están quebradas. ¿Quién paga impuestos? ¿Quién? Y no contestan. Y no le saben a usted decir absolutamente nada. No le saben decir entonces, nos están vendiendo un sueño, Guajiro, y yo la verdad, yo no me puedo quedar con esto. O sea, señores, abran los ojos. México abre los ojos, nos están engañando. ¿De dónde van a obtener el dinero de la ley de ingresos? Cuando se habla de ley de ingresos, es del dinero que se va a obtener de los ciudadanos, de la gente, de usted y de mí. ¿Cómo el dinero nos va a sacar el dinero bien puestos? ¿Cuánto se va a juntar? ¿5.5 billones de pesos con el 40% de la planta productiva paralizada? Con 2, 3, 4 millones de personas sin empleo, no cuadra. O sea, por donde le vea, no cuadra. Ok. ¿Se van a ir al endeudamiento? Sí, va a haber endeudamiento, si no nos van a decir. ¿Y de dónde van a sacar el gasto programable? Ah, pues de los fideicomisos, de la cancelación de la modalidad 40, del fondo de salud, pues de ahí. ¿Sabes lo que dijo hoy el presidente de la República en la mañanera? En, lo vi en el resumen que las remesas son la principal fuente de ingresos para México. ¡Guau! ¡Wow! De verdad, nadie le ha explicado al presidente Andrés Manuel López Obrador que las remesas no son un logro de su administración. ¿Alguien no, 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 ¿quién no le ha explicado? ¿De verdad le tienen tanto miedo a Andrés Manuel López Obrador, señores de su equipo más cercano, que no, no le han explicado que una remesa es el dinero que envía un mexicano que no tuvo oportunidades en México y que se va a trabajar a los Estados Unidos y que le envía con su trabajo dinero a su familia en nuestro país? Nadie se lo ha explicado al presidente que la cifra de remesas es una cifra de vergüenza porque es precisamente la planta productiva que no encontró oportunidad en México y se tuvo que ir a otra parte del mundo para producir. Y que no es un dinero que le llega al gobierno, le llega a las familias de los mexicanos. Na, de verdad nadie se lo ha explicado hoy estaba orgullosísimo de que las remesas son la principal fuente ¡Qué mala, qué mala noticia yo sabía que era la venta del petróleo yo sabía que era la industria turística ahora resulta que las remesas que el trabajo de los mexicanos expulsados de México por falta de oportunidades es la principal fuente de ingresos del país y lo decía con un orgullo preocupante por eso este tipo de cosas este verdaderamente nos, nos a, a mí a lo personal me sorprenden mucho. Me sorprenden muchísimo, muchísimo. Pero bueno, finalmente vamos a ver cómo nos va. Fíjense que uno de los, de los factores importantes de cómo nos puede ir el año que entra es quién se queda en la Casa Blanca. La configuración de la política en los Estados Unidos, que necesariamente se va a reflejar en políticas económicas, pues de alguna manera van a incidir de manera positiva o no tan positiva en México. Y créame que sí se necesita un dinamismo más acelerado en el intercambio comercial con los Estados Unidos y queremos ver pues que se haga realidad ese 3.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto que pronostican algunos desde el fondo del despeñado de 10% del Producto Interno Bruto de este año 2020. 2020. Tengo en la línea telefónica Juan Musi, analista financiero a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Mi querido Juan, bienvenido como todos los martes.
10: Mi querido Jesús Martín un placer como siempre estar contigo muy buenas tardes.
2: Buenas tardes mi querido Juan ¿Cómo estás viendo las cosas allá en Estados Unidos? Eh?
10: Bueno, pues muy interesantes mi querido Jesús Martín que tienen que ver con la economía, los negocios y las finanzas. La primera que dices es un hecho objetivamente Qué maravilla, fíjate lo que te voy a decir, tener ese ingreso de 40 mil millones de dólares extraordinario, porque es un ingreso que le hace mucho bien al país, y como quiera que sea el, el, el final o el destino de ese dinero pues son muchos millones de familias mexicanas beneficiadas por héroes que se van a mandar dinero eh, desde los Estados Unidos. Así es. Pero sin duda no es un tema que presumir, porque lo que estás diciendo, en pocas palabras, es que a falta de oportunidades en México esta gente tuvo que emigrar. Entonces pues hay que tener mucho cuidado en que, pues sí, al final qué bueno que exista este ingreso, porque además si no existieran estos 40 mil millones de dólares de ingreso Acuérdate que el tipo de cambio se mueve por oferta y demanda. Imagínate dónde estaría el tipo de cambio si no, no tuviéramos este ingreso de dólares.
2: Olvídate. ¿no? no, 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 me lo quiero ni imaginar.
10: Entonces, al final, eh, en las sumas y restas del país, este ingreso es ya el más importante. Y también, como bien decías, eh, yo creo que tú... Eh, Fuiste o quisiste o, o, o quieres ser economista en tu otra vida, pero pues sí, lo, el chiste de una economía más saludable sería que los ingresos fueran primordialmente por otros conceptos, por exportaciones, por también si tuviéramos un país competitivo en materia energética por ingresos petroleros, por supuesto que también por, por, por la industria turística, que tuviéramos, si fuéramos una potencia mundial, que garantizara seguridad y otras muchas cosas que evidentemente hoy no podemos garantizar y que ese ingreso también se ha caído dramáticamente, ¿no? Entonces, pues sí, ojo que eh, el hecho de que este sea hoy el ingreso más importante, pues creo yo que al final no es digno de presumir, insisto, qué bueno que lo tenemos, qué maravilla que sean 40 mil millones de dólares, pero ojo cuando nos aboneamos o nos sentimos orgullosos de este dineral que es producto de mexicanos que tienen que irse a otro país porque aquí no las hay, las oportunidades. Entonces, me parece muy muy eh, puntual tu, tu comentario. Eh, yo, yo la reflexión que sí. quería hacer, creo, Jesús Martín, nada más este, complementando esto que te decía, es no tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y ahorita voy a coronar el comentario diciendo por qué es económico, Pareciera que puede caer el primer líder populista del mundo. Pareciera que estamos viendo cómo después de que el mundo decidió y optó por brincar al vacío, hace aproximadamente cuatro o cinco años en promedio, si tú te pones a revisar en el mundo los líderes que gobiernan, que enfrentan países poderosísimos, naciones como el Reino Unido, Italia... Eh, el caso de Francia, déjame situar a Macron, Macron me parece... Pues al final un cuate bastante preparado y competente no era un político de toda la vida, en ese sentido sí se vale decir que Macron no era un político y también por eso es que en Francia optaron por él, pero cuando pensamos en un Boris Johnson, cuando pensamos en un Donald Trump, cuando pensamos en un Bolsonaro cuando pensamos en un Pedro Sánchez en España, cuando pensamos en un Bepe Grillo en, 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 eh, se llama, se llama pepe Grillo porque uh -huh. parece que dije Pepe Grillo, pero bueno, se parece mucho a Pepe Grillo en Italia pues pareciera que el mundo prefirió eso a la política tradicional, a los políticos de siempre, y desafortunadamente este hartazgo de la clase política de siempre, un hartazgo que tiene como común denominador corrupción, impunidad Incompetencia, ausencia de logros, falta de visión de largo plazo, es un común denominador que si te pones a ver, compartimos en todo el mundo, preferimos brincar al vacío y votar, permíteme la expresión en muchos casos, por payasos que no tenían ni, ni siquiera preparación académica para que encabezaran proyectos de nación, con tal de que no salieran los políticos de siempre. Cuando te digo que está a punto de caer el primero, y no lo puedo asegurar todavía, pero es muy probable, me refiero a que está a punto de caer Donald Trump, ni más ni menos. En un par de semanas podríamos tener esta confirmación. Eh, y, y, y me parece importante que sienta un precedente como el mundo, poco a poco, quizá regresaría a la política tradicional, pero con una gran diferencia. Después de haber pasado por un proceso como este, Jesús Martín, que ha sido doloroso para todo el mundo, Creo que sí estamos en posibilidades de demandar políticos, pero de mucho mejor preparación, nivel y mayor calidad a los que estábamos acostumbrados. Pareciera que era necesario pasar y vivir lo que estamos viviendo en muchos países para luego tener esa madurez de poder elegir a mejores líderes en el futuro. Y no sé si valga la pena, porque ahí es donde te digo que yo no soy politólogo, ni es mi materia, ni me quiero meter ahí, pero analizar si lo que pasó de entrada por ejemplo, en las elecciones en Hidalgo y en Coahuila, ya empiezan a reflejar este hartazgo de ese cambio tan abrupto por el que apostamos muchos países y que estamos regresando. ¿Cómo lo quieres ver? Un poco como las remesas. ¿Es bueno o malo que el PRI regrese? ¿Es bueno o malo que los políticos de siempre regresen? ¿Y con quién va a regresar? ¿Y por qué ganó el PRI? ¿Por qué arrasó en esos estados? Valdría la pena detenerse y analizarlo, pero al final... Más que político, quiero hacer económico y financiero este comentario porque quien decide el rumbo económico y financiero de un país, el desarrollo, el bienestar, la creación de empleos, la derrama y la planeación y visión de largo plazo, son los líderes políticos. Entonces, imposible desvincular o separar a la política de la economía y de las finanzas. Por eso al final yo digo, ojalá y en las intermedias no seamos tan apáticos y salgamos a votar porque también las encuestas muchas veces nos engañaron. En el Brexit la gente se confió y como no salió a votar porque no se iban a salir, pues resulta que los que sí querían salirse son los que sí salieron. Cuando Trump iba contra Hillary, resulta que los que querían que Trump ganara sí salieron y los de Hillary se confiaron. Puede pasar de lo mismo ahora a los que están con Biden, ¿eh? Confiarse y decir, no, pues va nueve puntos arriba en las encuestas, pues ya para qué salgo a votar. Ojo, ¿eh? Hay ese riesgo. Entonces, al final lo que te quiero decir es, muy conectado lo económico y financiero con lo político, y sin duda estamos en urgencia de tener mejores líderes, porque evidentemente el mundo, con este pequeño análisis que te hago, pues ha tenido padecimientos, además de la pandemia, muy muy fuertes y severos.
2: Bien, pues Juan, vamos a ver cómo se va configurando, ¿qué faltan? ¿Dos semanas? no Ah, pues precisamente en 15 días es el supermartes de elecciones, ¿no? Va a ser un día... Muy, muy, muy importante para todo este sector del mundo, ¿eh? para Norteamérica. Y vamos a ver cómo se dan las cosas. A, a ver si no sucede lo de hace cuatro años. Acuérdate que todas las encuestas le daban una superventaja a Hillary Clinton y descubrimos en ese entonces que el gringo, gringo anglosajón, pues mentía en las encuestas. Hoy como que nadie se acuerda de lo que pasó hace cuatro años con esos ejercicios. ¿Tú cómo lo ves?
10: Sin duda no hay que confiarse hoy un factor de riesgo muy muy grande es decir, yo Biden lleva nueve puntos de ventaja, ¿ya para qué salgo a votar? si está decidido ¿ya para qué le doy mi voto a Biden si lleva tanta ventaja? son encuestas lo que cuenta es el voto, no la encuesta entonces al final de cuentas, esta gente que está pensando que esta ventaja alcanza para no salir a votar se equivoca, y yo no creo que Estados Unidos cometa el mismo error dos veces no lo creo Creo que la gente pudo haber aprendido del error pasado, que fue lo mismo que pasó, como bien comentas, con Hillary, y lo que te decía del Brexit. Los jóvenes no querían el Brexit, la gente mayor sí quería el Brexit. Los jóvenes dijeron, van muy bien las encuestas, ¿para qué voy a votar? Mejor voy a la fiesta, me desvelo, etcétera, ¿para qué voy a las urnas? Y la gente que estaba interesada verdaderamente en salirse de la Unión Europea ganó. Y ojo, ¿eh? ahí yo creo que se avecina también una gran tormenta, porque... Peor que el Brexit puede ser salirse sin acuerdo. Y todo apunta a que Boris Johnson está dirigiendo a un Brexit sin acuerdos. ¿Qué quiere decir un Brexit sin acuerdos? Pues es un país más y con impuestos y con tasas impositivas, como si fuera eh, eh, un país con el que no hay ningún tipo de acuerdo, y déjate tú de la Unión Europea. Puede ser mucho peor que el Brexit, sí. un hard Brexit, es decir, una salida sin acuerdo. Muy interesante todo, Muy pasado bien. mañana el debate, a ver si acepta Trump, porque le van a apagar el micrófono, Así yo comenté es. eso contigo desde la vez pasada, Así le es. tienen que apagar el micrófono, pero si el debate no es revelador y no inclina la balanza definitiva para ningún lado, lo más probable y lo que hoy nos dice todo mundo es que Biden va a ganar.
2: Mi querido Juan, danos tu cuenta de Twitter para el público que quiere entrar en contacto contigo y quiera saber más de inversiones, presupuesto y muchas cosas más, Juan.
10: Por supuesto, mi querido Jesús Martín. Como sabes, estoy tomando el auditorio. Estoy a sus órdenes en arroba Juan S. Musi, arroba, Juan S. Musi en Twitter. Y bueno, con el gusto de poder contestar cualquier duda económica financiera. Un abrazo fuerte y un placer como siempre, Jesús Martín.
2: Fuerte abrazo, Juan Musi. Muchas gracias. Hasta pronto. Juan Musi Amione es nuestro analista financiero. Le invito para que le escriba arroba Juan S. Musi. Voy a los mensajes. Regreso con un resumen.
1: Escuchas a...
2: las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Esta noticia verdaderamente sorprendente, súbale el volumen a su radio, Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación, acusó que dentro del Gabinete Federal, hay un problema de misoginia, e incluso señaló que en algunas ocasiones por su condición de mujer, sus opiniones son sobre temas de seguridad pública no han sido tomados en cuenta. Durante su participación en la quinta sesión del ciclo de conferencias del derecho al voto al ejercicio del poder, Sánchez Cordero comentó este tema luego de que Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer, le cuestionó si en su carrera había tenido obstáculos para realizar sus actividades por su condición de género. Y bueno, pues Olga Sánchez Cordero ¿Ha denunciado que hay misoginia dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador? Le voy a presentar el audio. Estoy buscando el audio precisamente de estas declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Le voy a, le voy a buscar estas, estas, estos audios para poder escuchar lo que dijo la secretaria de Gobernación. Declaraciones que verdaderamente me resultan sorprendentes y no lo que me confirman que algo pasa dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo habíamos dicho en el caso de Marcelo Ebrard, ahora con la secretaria de Gobernación. Bueno, pues le platicaré de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que separó a dos profesores después de que se difundieran videos en los que presuntamente emitieron comentarios misóginos. Uno de los profesores pertenecientes al Departamento de Físicoquímica y el otro al Departamento de Matemáticas. A través de un comunicado, la facultad señaló que ambos fueron separados de cualquier contacto con los estudiantes. Esto sucede dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México que separa a dos profesores luego de, de difundir videos en los que presuntamente se metían comentarios misóginos. Y pese al incremento de casos positivos y hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum descartó que haya un rebrote de coronavirus en la zona metropolitana del Valle de México. En conferencia de prensa en la capital del país, la jefa de gobierno, Sheinbaum, aseguró que en el Valle de México se tiene la mitad de las, eh, se tienen la mitad de las hospitalizaciones registradas durante el momento más complejo de la pandemia en el territorio nacional sin embargo, la mandataria reconoció que en los últimos días se han presentado un incremento de pacientes ingresados a un hospital en los últimos días hay preocupación por el incremento en los casos de COVID, lo ha reconocido la jefa de gobierno, le tendré los detalles tras la amenaza del Frente Anti Andrés Manuel López Obrador, el Frente Nacional Anti-AMLO sobre la implementación de nuevas medidas de seguridad en su plantón, Claudia Siembo le recordó a Ferna que el Zócalo Capitalino es público y no puede privatizarse. Además, señaló que es una manifestación libre, pero solo 70 personas permanecen en 700 casas de campaña. El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó incrementos en las cuotas de derechos que deberán pagar los concesionarios de Internet y Telefonía Celular. Los morenistas ignoraron las propuestas de la oposición para anular las reformas a la Ley Federal de Derechos a fin de mantener las tasas que se cobran actualmente por el uso del espectro radioeléctrico. Advirtieron que es un contrasentido aumentar los impuestos por Internet y Telefonía Celular cuando gran parte de la población trabaja en casa y los niños toman clases por Internet. Esta decisión impactará en los precios a los usuarios en en el 2021. Cuatro personas, incluido un menor, fueron detenidas el viernes pasado tras la decapitación de un profesor eh, de historia cerca de la secundaria en el oeste de París. Los cuatro arrestados pertenecen al entorno familiar del agresor que fue abatido por la policía, según la fuente. El presidente francés Emmanuel Macron, subrayó que los terroristas islamistas no pasarán por encima de los valores democráticos de la República. Gran Bretaña dijo que responder, respaldará los ensayos de desafío humano en los que voluntarios jóvenes y sanos son infectados de con COVID-19 para acelerar el desarrollo de vacunas para la enfermedad, el gobierno británico sostuvo que va a invertir más de 43 mil millones de dólares en los estudios asociados con el Imperial College London, la empresa de servicios de laboratorio de ensayos donde utilizarán dosis controladas de virus. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda a Jesús Martín Mendoza. 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del centro del país escuche usted el Heraldo Radio en todo el país, soy yo Jesús Martín Mendoza y le saludo siempre con muchísimo gusto con las noticias a esta hora de la tarde y le doy la más cordial bienvenida a las personas que por primera vez nos están escuchando que llegaron a esta frecuencia del Heraldo Radio en cualquier parte de la República. Dicen, ¿Quién es este señor que está dando las noticias? Me presento, soy Jesús Martín Mendoza y desde hace más de 17 años le doy a conocer las noticias a esta hora de la tarde en toda la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Buenas tardes. Hola, Jesús Martín. Muy buenas tardes, pues ya eh, concluye prácticamente la actividad
5: comercial en la zona centro y dos de las vialidades que se ven afectadas por este incremento en esta actividad vial es la zona de Doctor Río de la Loza, en donde se están realizando obras todavía de introducción de una red hidráulica también se están haciendo adecuaciones en las banquetas la reducción de un carril pues genera complicaciones a partir de la zona Cuauhtémoc y ya está la zona del eje central de Lázaro Cárdenas a partir de aquí el avance mejora para desplazarse hacia la zona de la Calzada San Antonio. Esta última vialidad también con aumento en el tránsito vehicular en dirección hacia la zona de viaducto. En la medida de lo posible utilizar la zona del anillo de circunvalación y posteriormente la avenida Andrés Molina Enrique son una buena opción para los automovilistas que se trasladan hacia la zona sur de la ciudad.
2: El reporte. a la Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. Vamos a nuestro compañero, Alan Rodríguez. Alan Rodríguez,
8: adelante. Jesús Martín, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos presencia de manifestantes. Se trata de 150 integrantes del colectivo Zapata Vives, los cuales están manifestando afuera de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, esto es en la calle de Abraham González, entre General Prim y la calle de Atenas. Quiero comentarles que ellos están exigiendo la libertad de la defensora de los derechos humanos, Kenny Hernández, quien fue detenida injustificadamente la noche del domingo en el estado de Oaxaca. Es por este motivo que se encuentran gritando sus consignas afuera de la Secretaría de Gobernación y se espera que sea en una, que tengan una reunión con autoridades de esta dependencia. Es el reporte que tenemos al momento, por lo cual se encuentra afectada la habilidad de Abraham González, para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de la avenida Morelos.
2: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Entonces, es Martín, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete las 19 horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. el eh, volumen a su radio con lo siguiente, voy a volver a leer la nota, la primera nota de nuestro resumen de noticias que verdaderamente me resultó sorprendente. La secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, acusó que dentro del Gabinete Federal hay un problema de misoginia, e incluso señaló que en algunas ocasiones, por, la, por su condición de mujer, o sea, se refiere a ella, sus opiniones, las de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, sobre temas de seguridad pública no han sido tomadas en cuenta. Durante su participación en la quinta sesión del ciclo de conferencias del derecho al voto, ejercicio del poder, Sánchez Cordero comentó este tema luego de que Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer, le cuestionara si en su carrera había tenido obstáculos para realizar sus actividades por su condición de género. Eh, Orlando Liberos, nuestro compañero productor, tiene ya precisamente el audio de la secretaria de Gobernación. A ver, Súbale el volumen a su red, vamos a escuchar lo que dijo en esta exposición la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
6: Por supuesto que dentro del gabinete, inclusive, hoy en día, hay temas de misoginia muy considerables. Desde luego. Inclusive en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado un lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante por supuesto que ha habido obstáculos por supuesto que ha habido exclusión inclusive dentro de grupos cerrados en donde llegué como primera mujer se hicieron cerrados entre sí para que yo ni siquiera pudiera entrar a ese grupo bloqueada, totalmente bloqueada este sistema patriarcal, esta construcción patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad, en esta diferencia política, es precisamente la diferencia entre la libertad y el sometimiento. Las cosas no han sido fáciles, ni serán fáciles todavía para muchas mujeres. Porque es la construcción de este patriarcado que es precisamente esta diferencia entre la masculinidad por una parte y la feminidad por la otra. Y entonces ahí está el quiebre, ahí está precisamente la diferencia política, política, y es toda una construcción ancestral. Y es una lucha para deconstruir lo que ancestralmente se construyó. Y es brutal el tema y el reto.
2: Me dejó doña Olga Sánchez Cordero con el ojo cuadrado, como diría mi abuela. ¡Qué barbaridad! No, pues esta declaración que usted acaba de escuchar, amplia, amplia, aquí en el Heraldo Radio, en este, en este foro en el que participó Olga Sánchez Cordero, ya le marcó la agenda a López Obrador de su conferencia mañana en la mañana. Ya, ni hablar. Va a tener forzosamente que referirse, independientemente de las cosas que tenga que decir. Acuérdese que yo no veo la mañanera, por, por, por un planteamiento de objeción de conciencia, yo no pierdo mi tiempo a las cita de la mañana. Prefiero dedicársela a mis hijos, ¿eh? a mi familia. Eh, pero ya en su momento leeré qué es lo que el presidente de, debe, debe decir. Tiene que abordarlo forzosamente como un asunto prioritario. ¿Por qué? Porque la administración de Andrés Manuel López Obrador fue elegida por diversos grupos de la sociedad que se han sentido por mucho tiempo agra agraviados. Entre ellos, los grupos feministas que vieron en este, entre comillas, cambio... La posibilidad de un mayor apoyo a las mujeres. Y hoy, la secretaria de gobernación, en su condición de mujer, está denunciando que le han hecho un lado, que no le hacen caso, que le han mostrado misoginia, que hasta hicieron un grupo donde no le incluyeron a ella para que no participe en los temas de seguridad. Digo, si hablamos de temas de seguridad, ¿quién más que Alfonso Durazo, no? Digo, es el primer nombre que se me ocurre. ¿Por qué lo comento? Porque no da nombres. Y fíjese que ahora nuestros amigos del público Que están escuchando esto Aquí en el Heraldo Radio Me están preguntando, Jesús Martín, queremos saber nombres Yo espero que el maña mañana El presidente de la República Haga algún comentario sobre ello Porque le voy a decir una cosa ¿eh? Puedo estar yo a favor o en contra Ser crítico o no De algunas posiciones de la secretaria de Gobernación Pero no me parece válido No es justo que por su condición de mujer No sea tratado. Yo pens hubiese pensado que tenía una posición de mayor peso en cuanto a su opinión y sus decisiones, y ahora nos está revelando que no, que ha sido desplazada. No se vale, señores. ¿Sabe cu cu cuántas manifestaciones ha habido en favor de los derechos de la mujer en esta Ciudad de México? Es verdaderamente inaudito, es insólito lo que, lo que acabamos de escuchar. Pero qué bueno que se animó la secretaria Olga Sánchez Cordero, insisto, en su calidad de mujer de denunciar este tipo de cosas, porque lo único que confirman es que las cosas no han cambiado, que las cosas siguen exactamente igual para algunos sectores de la población. Eh, yo estoy seguro que eh, la, la secretaria de Gobernación es consciente de lo que va a detonar precisamente esta declaración. La hemos transmitido completa en este momento aquí en el Heraldo. Esto evidentemente obliga en la conferencia matutina a hacer una acotación, un comentario, e inclusive algún señalamiento de alguna sanción a alguien en particular. Sí. Porque yo ent entendía que por lo menos de las pocas cosas que podemos señalarle a la presente administración es la equidad de género y resulta que no se está dando la equidad de género desde la cúpula del poder. Ella reconoce, el presidente me, me, me considera mucho, él, él me respeta mucho, pero sus allegados, pero sus colaboradores, quiero entender su gabinete, ¿eh? quiero entender su gabinete, no le hacen caso. Vaya declaración. ¿Qué, qué opina usted sobre lo que acaba de escuchar? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Y bueno, pues expresarle a la Secretaría de Gobernación que estaremos muy atentos de su denuncia. Porque así como es ella, puede ser cualquier otra mujer. Y cualquier otra mujer puede ser nuestra esposa, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre. Y creo que a nadie nos va a gustar que alguna de las mujeres de nuestra familia la desdeñen así como así. Entonces estaremos muy atentos del del puerto en el que llegue esta denuncia que me pareció bueno puntualísima, justísima, y pues yo espero que la integren ¿no? a la secretaria no por el principio que han planteado de equidad de género, que me parece que es de lo vaya pues, de lo más rescatable que habíamos escuchado en la presente administración, y ahora resulta que parece que no es así. Bueno, son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis, vamos a entrar en contacto en este momento con Iván Pérez Negrón, él es diputado del Movimiento de Regeneración Nacional. Eh, diputado Iván Pérez Negrón, me da mucho saludarlo, bienvenido.
13: Hola Jesús Martín, buena noche a ti y a todo tu auditorio.
2: C coméntenos cómo va este tema de la ley de disciplina financiera, ¿en qué consiste?
13: Fíjate que fue un tema que se estuvo consensuando con todas las fuerzas políticas, Jesús Martín, en la idea de atender algunas de las inquietudes de las solicitudes que directamente gobernadores de las entidades federativas habían estado planteando para efectos de tener mayores márgenes de maniobra y enfrentar de manera más eh, decidida y con mayor eh, con mayores recursos el tema de la pandemia del COVID-19. Eh, esta reforma que implica única y exclusivamente una temporalidad para efectos de flexibilizar, ojo, no seremos eh, en ningún momento eh, laxos con el cumplimiento de la ley, pero sí genera flexibilidad respecto a la posibilidad de que las entidades federativas puedan reestructurarse. Eh, algunos de sus pasivos para efectos de tener mayores condiciones de recursos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Eh, quiero decirte, Jesús Martín, que es una eh, reforma importante en la coyuntura que está viviendo el país, uh -huh. pero obviamente se seguirán eh, respetando los mandatos que inhiben la posibilidad de que las entidades federativas se puedan endeudar de manera irresponsable eh, con el pretexto, bueno, de eh, la crisis sanitaria y económica que está viviendo el país.
2: Bien, pero digamos al contribuyente, al contribuyente que pagamos impuestos todos los meses, eh, ¿Esto en qué nos beneficia o en qué nos perjudica? ¿Qué nuevas reglas nos, nos impondría esta ley de disciplina fi eh, financiera?
13: No, es fundamentalmente uh -huh. para los gobiernos subnacionales. Ah, Jesús muy bien. Martín, sí. te doy un dato eh, que es además muy importante. Uno de los principales candados de la ley de disciplina financiera para las entidades federativas era que una vez aprobado el presupuesto de egresos de cada entidad, ya no podían eh, generar ningún tipo de movimiento o adecuación presupuestaria en materia de servicios personales. Con esta reforma que el día de ayer se aprobó en diputados, ahora podrán las entidades federativas poder hacer adecuaciones con Entiendo. la posibilidad de contratar más médicos y mayor personal en materia de seguridad únicamente, es decir, no hay una apertura total a el incremento en gasto corriente, simple sí. y sencillamente se garantiza la posibilidad de que para enfrentar la crisis eh, eh, sanitaria y económica, bueno, pues puedan hacer uso de esas adecuaciones presupuestarias, mm -hmm. por decir un ejemplo.
10: Ya, 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 ya lo
2: comprendemos. ¿Sabe a mí lo que, me, lo que me preocupa? No, nada más a mí, a muchos nos preocupa. ¿De dónde va a salir la lana? Eh? ¿De dónde va a salir el dinero, diputados? Si el país prevé una contracción del Producto Interno Bruto del 10% y apenas el año que entra podría tener una recuperación de 3,5% desde el fondo de la pérdida del 10%, ¿de dónde va a salir la lana? Eh? Si hay empresas que no van a pagar impuestos y personas que están sin trabajo que no pagan impuestos, ¿cómo le van a hacer? ¿De dónde va a salir?
13: A ver, te comento y qué bueno que me haces ese señalamiento. No hay ningún impacto en términos presupuestales con esta reforma a la ley de disciplina financiera. Ayer en la intervención del diputado Carol Altamirano y la de un servidor lo dejamos muy claro... Esto no tiene impactos en los presupuestos, ni en el actual, ni en el que viene para el ejercicio fiscal 2021. Lo que se establece es la posibilidad, reitero, de que los gobiernos subnacionales puedan generar reestructuraciones de sus pasivos para tener mayor flexibilidad y no tener la presión del de pago justamente de esos pasivos, y poder liberar recursos que les permitan enfrentar la pandemia. Es decir, no es un tema de recursos adicionales que se estarán inyectando a las entidades federativas. Vamos a entrar apenas, Jesús Martín, eh, pasando la aprobación del paquete fiscal 2021. Ahorita estamos justamente en la discusión de la miscelánea fiscal que aprobamos en la Comisión de Hacienda, viene la ley de ingresos y pasaremos posteriormente en unos días a la discusión del presupuesto de ingresos de la federación que planteó el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
8: Bien, pues el diputado
2: Iván Pérez Negrón, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Seguimos en contacto por una oportunidad futura. Le mando un fuerte abrazo, diputado. Que le vaya muy bien.
13: Gracias Jesús Martín, un abrazo a ti y a todos los radioescuchas.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el diputado de Morena, Iván Pérez Negrón. Son las 7 con 7.22, las 7.22 hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus llamadas, por sus comentarios, sobre todo por sus... Eh... Opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, lo prometido, ¿eh? Juan Musi en su cuenta, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, está contestando todas las inquietudes del público que le hacen llegar, hace unos instantes acaba de subir un video en torno al optimismo, en torno a los estímulos en los Estados Unidos, está hablando de los report reportes trimestrales que están en un, en un parámetro de decepción, eh, habla de lo que sucederá mañana con miembros de la FED, eh, jue jueves de inflación en México, y bueno pues todas las expectativas, se lo estoy compartiendo a través de Twitter arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX, gracias Moisés Aguilera Rebollo, me dice mira, en el deporte no se ven resultados y el básquet era otro escándalo, así que está bien que desaparezca, en ciencia y tecnología está mal, que desaparezca, habría que saber cuál sí, cuál no, para opinar en el IMSS, quiten la burocracia y mucho papeleo sin sentido, Moisés Moisés, esto que tú estás planteando, se ha planteado desde el primer momento que a alguien se le ocurrió desaparecer los fideicomisos, desde el primer instante. Que no desaparezcan, que se cancelen los corruptos, que se cancelen los fondos opacos. Pasaron por tijera a todos, Moisés. Y se dijo, no nada más aquí en televisión, mis colegas de otros medios de comunicación, analistas financieros, económicos, expertos en seguridad, expertos en anticorrupción se los dijeron al derecho y al revés les importó un comino y cuando la clase política no hace caso a lo que dice la sociedad, estamos perdidos supuestamente ellos son nuestros representantes y no se manejan como nuestros representantes Moisés se manejan como si no tuviesen que darle ninguna explicación a nadie, todos lo dijimos Moisés lo que tú estás planteando se mencionó hasta la saciedad Cancelen los corruptos, cancelen los fideicomisos opacos, que se haga una auditoría a todos, pero no los cancelen. Ah, no, pues cancelaron a todos desde la raíz, sin importar ningún análisis. Y bueno, ayer los 700 científicos de todo el mundo, de Harvard, de Yale, de Oxford, pidiendo no, no, no cancelen el apoyo a los investigadores mexicanos, los cancelan, les importó un comino. Entonces, ¿qué, ¿qué te digo Moisés? Se dijo, claro que se dijo. Marco Coelho ya me envió los, eh, los avances de coronavirus. Muchas gracias, eh, Marco Coelho. Además, me mandó la gráfica que presentó la Secretaría de Salud, donde se ve un repunte en los contagios. Voy a los anuncios, escríbame a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la república mexicana. Estoy observando unas imágenes que llegan a nuestra mesa de trabajo aquí en el Heraldo Radio sobre una riña dentro de un tren de la línea 9 del metro. Mire, quienes hemos abordado el metro en algún momento de nuestras vidas y que hemos tratado de entrar como cual sardinas dentro de, del metro, sabemos perfectamente bien que todos entramos en la misma idea de que como el tren va lleno, pues todos tenemos que echarnos para un ladito, ni modo, ni, mo ni modo, ¿no? Ni modo. Con todos los toqueteos que eso implica, ¿eh? Ah, porque bueno, imagínense, a todos nos ha tocado de repente una, una mano por ahí, ¿no? Entonces, pero estoy consciente, ¿no? Va muy lleno, necesito ir, pues ni modo, me aguanto lo que me tengan que aguantar. Hombres y mujeres. Pero nunca me había tocado ver una riña dentro del tren completamente lleno. ¿Se imagina dejaronse los pelos, arra, ar, este, eh, eh, agarrándose la cara, rasguñándose la cara, dos hombres, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues seguramente la desesperación, la desesperación del tiempo, hay que levantarse más temprano, ¿eh? La desesperación del tiempo, la desesperación de, de, de la situación que se vive en el metro, ¿cuál sana distancia en, en esa línea y en otras donde la gente va a cinco personas por metro cuadrado? Pues ¿cuál sana distancia? Ahí se está usted compartiendo no nada más el virus del COVID, sino el COVID, el COVID la influenza y otros virus más antiguos de la humanidad, ¿no? Verdaderamente complicado, ¿eh? Verdaderamente complicado. Bien, vamos a continuar con la información. Vamos a entrar en contacto con, eh, con Leonardo Lara. Vamos a entrar en comunicación con Leonardo Lara, director de Walt de, eh, Walt de Mercer. El índice mundial de pensiones elaborado por Mercer y la CFA Institute ubica a México en el lugar número 35 con uno de los puntajes más bajos. Leonardo Lara, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Muchísimas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de platicar con tu público.
2: Entonces, en el índice mundial de pensiones México está a Pelas, está en los últimos lugares. Sí. Eh, pues eh,
5: justamente, fíjate, te platico un poco. Este índice mundial de pensiones lo elabora Mercer y el siete Institute este año. Es el doceavo año que lo publicamos de desde 2009. Y México empezó a participar en este índice en el 2013. Entonces ya tenemos bastante historia hacia atrás. Sí, y te platico que este índice evalúa lo comparativamente de los diferentes sistemas de pensiones del mundo. Esta, este. Esta edición tiene 39 sistemas de pensiones diferentes, eh, tiene 38 países. Hay un país que tiene dos sistemas, que es China, todos los demás son es un solo sistema por país. Y evaluamos específicamente tres aspectos específicos de cada sistema. Que es eh, el, el tema de adecuación, que adecuación es qué me da, o sea, qué nos brinda como, como pensionados o como empleados. El segundo es la sostenibilidad. ...que es qué tan sostenible es a lo largo del tiempo, no un año, no dos, no diez, sino treinta, cuarenta o cincuenta años que sea sostenible este sistema de pensiones... ...y el tercer tema es la integridad, que es qué tanto creemos como sociedad en este sistema, qué tanta confianza tenemos para que pueda ser un sistema que perdure a lo largo del tiempo. Eh, este sistema no es, este, esta evaluación no es objetiva, más bien de lo que se trata es de comparar los diferentes sistemas en el mundo y la verdad es que no hay un sistema perfecto, no hay un sistema que podamos copiar y pegar en otro lugar y poder y que pueda funcionar perfectamente, pero nos sirve para entender cuáles son las mejores prácticas o lo que funciona en un lugar que, que podamos implementar en, en economías o en culturas similares a la nuestra. Entonces, efectivamente, en esta edición México sale en lugar 35 de 39, y pues este, tenemos todavía mucho camino por andar. Esa es la buena noticia. No queda mucho que hacer para mejorar nuestro sistema.
2: Pero ahora, eh, eh, la mejoría de este sistema pues está en íntima relación con el dinamismo de una economía, no con la salud de las empresas, que inclusive puedan eh, incrementar sus aportaciones al sistema de pensiones, tal y como hay en una propuesta que, que tiene en este momento el legislativo. Pero si vemos un pronóstico de un decremento del Producto Interno Bruto de un 10% y un crecimiento el año que entra, si es que hay crecimiento apenas de un 3.5% desde la pérdida del 10%, ¿cómo se pueden mejorar las pensiones para eh, lo, los trabajadores de hoy en día? ¿Cómo podemos hacerlo?
5: Sí, justamente es un excelente punto y, y este, que se divide en dos, uno, Oye, ¿Cómo va a afectar este, este impacto económico, esta contingencia del COVID al sistema de pensiones? Que Déjame profundizar al respecto. Y el segundo sería, oye, ¿qué tenemos que hacer para mejorar nuestro sistema de pensiones? Claro. Eh, entonces, en el primer punto, este, este, uh, esta crisis en la que estamos ahorita por la pandemia del COVID-19 va a tener impactos significativos no solo en México, sino en todo el mundo para el tema de las pensiones. Eh, ¿Por qué? Porque el nivel de desempleo en todo el mundo ha crecido sustancialmente. Eso quiere decir que la gente va a dejar de aportar a sus planes de pensiones, principalmente los que están ligados al empleo. Por otro lado, eh, el, el mismo desempleo genera que en muchos países puedan hacerse retiros de lo, de lo que se tienen pues, en los planes de pensiones. México permite un retiro en, en situaciones de desempleo, no ligada al COVID, pero tiene una ventana que nos permite hacerlo. Y en otros países, principalmente en Sudamérica, se han hecho se han permitido retiros de 20 y 25% de, de las contribuciones que se tienen en el, en el tema de pensiones. Entonces, esto en sí va a impactar en el largo plazo a que pueda haber una menor pensión potencial este, hacia el futuro en el momento de la jubilación. Y al final, las tasas de interés bajas van a permitir que haya un rendimiento menor hacia adelante. Entonces, estos tres factores van a impactar a todas las pensiones en el mundo, no solo en México, en Europa, en Estados Unidos, en Asia en todo el mundo. Ahora, el eh, 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 Platicaste también el tema de la propuesta que está en el Congreso actualmente, que es la que presentó el, el Ejecutivo, que tiene cuatro temas específicamente que, que van a ayudar y van alineadas a lo que debemos de hacer para poder fortalecer nuestro sistema de pensiones. Y rápidamente lo toco. El primero es aumentar el nivel de aportaciones. Sí. Actualmente es de 6.5% y se va a aumentar hasta 15% en ocho años. Hasta terminaremos en 2030. El segundo es 19 semanas de cotización para tener acceso a una pensión mínima garantizada eh, y esto va a permitir que mucha más gente, muchos más empleados puedan tener el beneficio de la pensión. Actualmente en nuestro sistema solamente el 30% de la gente podrá tener una pensión y el restante 70% tendría una negativa de pensión. Con este ajuste eh, las estimaciones dicen que el 80% de la gente podrá tener el beneficio de la pensión mínima garantizada y otro de los puntos es también aumentar la pensión ingra garantizada, para que sea suficiente para poder mantener el nivel de vida digno de, de los de los trabajadores. Y el último, reducir el tema de las comisiones de las AFOTES. Estos cuatro puntos que se incluyen en la, en la, este, en la propuesta de, de reforma son de los puntos principales que deberíamos de poder avanzar para poder fortalecer nuestro sistema de pensiones. Ahora, todavía estamos lejos, hay mucho más por hacer pero definitivamente son pasos en el sentido correcto para fortalecer nuestro sistema de pensiones.
2: Pues eh, cuando yo lo escucho de esa manera y entendemos cuál es el proceso que vamos a visualizar de aquí a ocho años, hay personas que me lo comentan en las redes sociales, lo escuchan tan complejo, lo escuchan tan complejo que se alejan del mismo asunto. Es más, hay personas que ni siquiera saben dónde tienen, en qué Afore tienen sus ahorros. Es decir, ¿de, de qué manera podemos hacer esto de una manera más sencilla, más amigable?, más, ¿cómo decirlo? Ermo ergonómica, ¿no? Para que de alguna sí. manera la gente pueda de alguna manera contagiarse en la necesidad de saber en dónde está su dinero, cuánto tiene de dinero y cuáles son sus derechos en función de la de la ley para cual cotizan. ¿Cómo hacemos esto?
5: Sí, José pues, Martín, fíjate que este punto es súper relevante. Y el tercer pilar de, de, de que evaluamos en, en este índice, que es el de la integridad, justamente habla de eso. Eh, ¿Cómo puedo confiar en el sistema de pensiones que tengo? ¿Cómo tengo yo la comunicación? ¿Cómo recibo la comunicación del gobierno, o en nuestro caso de las Afores, para que yo me sienta cómodo aportando, para que tenga conciencia de dónde están mis recursos?, de la importancia que tiene ahorrar para este para mi pensión y que me sienta que me sienta con la tranquilidad de que mis recursos están bien invertidos, bien administrados y que me van a ayudar y van a dar un valor adicional en el largo plazo. Justamente uno de los puntos más importantes en los que vamos a trabajar es en comunicaciones periódicas y desarrollar una cultura de ahorro y de ahorro para el retiro en México, que es uno de los principales puntos que nos hace falta. Este, yo creo que es uno de los, de, de los detalles en los que tenemos que trabajar fuertemente. Y se requiere, esfuerzo eh, eh, no solamente de las Afores, sino del gobierno. Necesitamos desarrollar, eh, fomentar la transparencia, y la, la transparencia y la confianza en nuestro sistema de pensiones, definitivamente. Esto alineado a una regulación idónea, ¿no?, para obtener rendimientos adecuados en la jubilación con base en políticas en políticas adecuadas.
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho eh, a Leonardo Lara toda esta explicación. Por favor, una forma de contacto, alguna página en internet, algún teléfono o bien redes sociales para que el público pueda conocer más de ustedes, por favor. Por
5: supuesto, Jesús Martín, muchísimas gracias. Este, mi nombre es Leonardo Lara, este, estamos en Mercer y si, se, pues, si, si accesan a mercer.com, diagonal LA, ahí está toda la información, también tenemos el contacto en Twitter y en, y en Instagram, encantados de, de acompañarlos y de poder ayudarles con toda esta información, ahí está también el reporte completo para que puedan tener todo el reporte y poder analizarlo tan a profundidad como lo requieran. Correcto. Muchísimas gracias
2: por el tiempo Jesús Martín. No hombre, gracias a ustedes por el conocimiento y por el aporte aquí en el Heraldo Radio muchas gracias, hasta la próxima.
5: Gracias hasta luego.
2: Leonardo Lara, director de Huel well de Mercer, mercer.com así entre para conocer más sobre el asunto de, de pensiones fondos de ahorro para el retiro y bueno, pues conociendo precisamente sobre el lugar donde se encuentra nuestro país, se trata de que, por o sea, ¿qué, bus, ¿qué se busca con este tipo de información? Que usted esté, por favor, muy atento de sus ahorros, lo que usted tiene, dónde los tiene, eh, empoderarse de ese dinero. Yo sé que a lo mejor si usted es muy joven no lo va a ver de aquí en 20, 30 años, pero empodérese de la información por lo menos, de verdad, porque vuelvo a lo mismo, si vuelve a haber algún peligro, alguna intencionalidad, alguna insinuación, un madruguete que nos puedan hacer para despojarnos del derecho que usted y yo tenemos de tener nuestros ahorros en una institución privada como es una fore. al ratito no se queje, al ratito no, no, no me ande diciendo, oiga Jesús, ¿me tienes que los medios? No, nada. Los medios hemos trabajado muchísimo para informarle a usted. Ahora usted tiene que hacer lo propio. Tiene que hacer lo suyo, tiene que empoderarse de su información y de su dinero, dónde está por lo menos, saber cuánto le rinde, en qué afores se encuentra, cuál le conviene más, cambiarse si lo necesita, exigir su estado de cuenta. Es lo primero que tenemos que hacer, lo básico, lo elemental. Ya después vendrán todas las, eh, las cuestiones más a profundidad, qué le conviene, qué no le conviene, si lo sube, si lo baja, si lo saca, si no lo saca, en fin... O se invierte, por ejemplo, en aportaciones eh, voluntarias. Son las 7.42, las 7.42 hora del Centro de la República Mexicana. Ya tenemos los números de COVID, ya tenemos la información sobre COVID-19. Ayer no le di COVID, fíjese. Pero bueno, hoy sí le doy los números de COVID para que no se nos eh, pasen, para que no se nos vaya. Le doy los números de COVID con base en las, en las noticias que está dando a conocer eh, la Secretaría de Salud. Al día de hoy, según informes de la Secretaría de Salud, 860.714 contagiados de COVID-19. Es decir, de ayer al día de hoy se ha incrementado la cifra en 5.788. Ayer lunes había poquito más de 3.000. Hoy se sumaron 5.788 personas mexicanas a la lista de enfermos de COVID-19. Número de muertos: 86.000. 893 mexicanos fallecidos, de ayer al día de hoy se sumaron 555, ayer se habían sumado del domingo al lunes 136, una cosa así. acuérdese que los, lumen, los lunes el número es muy bajo porque no fluye la información en fin de semana. Mucha gente está descansando, ¿no? Ya hasta el siguiente día es cuando dan la información completa. Entonces, 860,714 mexicanos con el COVID, con un incremento de 5,788. 86,893 mexicanos muertos por COVID, con un incremento de 555. Índice de letalidad 10.09%. Alguien va a decir, ah, está bajando el índice de letalidad. No, cuidado, ¿eh? El número de muertos sigue subiendo y estamos mucho más allá de la cifra muy catastrófica que había dicho Hugo lópez Gatel de 60 mil. Vamos en 86 mil y a este ritmo sí vamos a llegar a más de 100 mil para el último día de diciembre. Es más como 120 mil a este ritmo. ¿Por qué está bajando el índice de letalidad? Acuérdense que este índice es una relación entre contagiados y fallecidos. Y lo que ha estado sucediendo es que se ha incrementado de manera significativa el número de contagiados... Contra el número de fallecidos. Es decir, hay más personas contagiadas en este momento que les está cursando la enfermedad y no necesariamente han fallecido porque está en curso su enfermedad y ante ese incremento el número de letalidad baja. Es una relación matemática. No hay otra. Ahora bien, si pasan las semanas, pasan dos semanas y de ese incremento importante de contagiados empiezan a fallecer, entonces el número de fallecidos incrementa y el número del de, índice de letalidad va a volver a subir. Entonces, este, este decremento en el índice de letalidad, no cree usted que es, que es algo que ah, ya, la, ya la estamos superando, no, no, espéreme. Se ha bajado el índice de letalidad precisamente por el incremento en la cantidad de contagiados. Precisamente hoy se informó por parte de la Secretaría de Salud que el índice de positividad que es otro indicador que nos da una buena idea de cómo van las cosas, ANI, promedio a nivel nacional está en 40%. Ya van a poner, y digo poner porque pues es ir avanzando conforme lo que va exigiendo el señor que gobierna en el Palacio Nacional, a Chiapas le van a poner en color verde, pero no sirve absolutamente de nada, en tanto no existen las condiciones, por ejemplo, para el regreso a clases. Entonces, ante el incremento de COVID, ante el rebrote que viven 10 entidades de la República, van a poner a otro estado en verde. Para darle a usted la idea de que ah, pues ya la estamos librando, me parece que es una irresponsabilidad, es vaya es criminal, porque ese tipo de acciones lo único que hacen es mandar a la gente a que se contagie en una actividad completamente normalizada en sus localidades, entonces mi obligación es decirle, sí, nos van a poner en verde a lo mejor mañana el estado de Chiapas junto con Campeche 2 en verde, pero hoy tenemos más peligro por el, con el COVID que lo que sucedía en marzo, hoy. Y luego, lo que le platiqué, sucede en el transporte público, olvídese. Cada vez más peligroso. Entonces, son elementos que a usted le tienen que dar una idea o un, una herramienta para tomar decisiones. Se queda en casa, sigue afuera, se arriesga, no se arriesga. ¿Qué es lo que quiere hacer usted? Bueno, pues yo se lo dejo eso en sus manos. Zapatito Viejo me escribe, si no nos mata el COVID, nos mata la, la 4T, me duele, es México me dice Olivia, Olivia Martínez Zárate Mayorga, hola, es mi salud, 50-50 no usan cubrebocas contra los que lo usan, dice Rafael Manri, Madrigal, sí, sí es Madrigal, eh, dice Roberto Agustín Ramírez, que no quiere al presidente de la República, María Inés Rojas, Jesús Martín, por favor, manda un saludo a Pepillín, sobrino de Huicho Chiliwilli y que es que se encuentra enfermo. Bueno, pues un saludo a Pepillín y también a Chili Willy que nos están observando, viendo y comentando a través de nuestro chat en vivo. Jorge, Jorge Frío, de nada Jesús Martín, gracias por los datos. Ah, gracias, Jorge Pro, gracias, gracias por los datos, hermano, te agradezco muchísimo. Que bueno, tomo los datos que tú me envías y evidentemente también los cotejo con la fuente de la Secretaría de Salud, pero te agradezco muchísimo. Carlos González, eso sí lees Jesús Martín. Y, te les, y lo que te escribo, no. ¿De quién me hablas, Carlos? A ver, ¿de dónde? Javier García, eso es eso es materia para denunciar al presidente ante cortes internacionales por asesinos. Pero a ver, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Sí, todo lo que me digan está muy bien, sí, pero a ver, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién? quién, quién? A ver, levanta la mano, ¿quién dijo yo? ¿Quién, ¿Quién va a ir a la Haya? ¿Quién va a ir a estos tribunales internacionales a hacer estas denuncias? ¿Quién? porque se necesita evidentemente que comprobar, ¿sí? documentalmente y, y todo. ¿no? Eh, me dice Rubén Martínez Sánchez, Jesús Martín Mendoza, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Dejar distancia, por favor, amigos, dice María Garza. Este, Delia Izquierdo, yo ya me acostumbré a usar el cubrebocas, yo también, ayer precisamente estábamos empezando a hablar, hoy también, con el cubrebocas puesto, prácticamente nada más me lo hice para abajo, porque de repente sí, ya, 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 como si fuera ropa interior, iba a decir una ropa interior en específico, pero pues como que no se iba a oír bien, ¿no? Se iba a decir, pues no. Aunque fíjese, me tocó ver un video, no sé, Roberto Saint Germain, de una pareja que se sube a un taxi. Entonces, este, el taxista no los quiere llevar porque no tiene, no tiene cubrebocas. Y empiezan a discutir, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? El señor iba con su señora, señora, pues digamos, este, entrada en años, pero también de buen forje. Y entonces empiezan a discutir, ah, pues, se trata de cubrebocas, entonces ya se pone, se pone, se quita un sostén y se lo pone como cubrebocas. Se quita el calzón, bueno, la pantaleta, y esa se la pone al marido, ¿no? Para que para que entonces, y ahí el taxista cuando pienso, bueno, ahora sí los puedo llevar, ¿no? Divertidísimo el video. Yo no sé si sea eh, armado o no armado, si fue real o no fue real la discusión. La mujer se veía muy enojada. Le dice, ah, bueno, pues se trata de cubrirle la cara a mi marido, pues órale, ¿no? Se baja el, el calzón y se lo ponen... Digo, le estoy dando una idea, por si se le olvida el cubrebocas en algún lugar a usted, ¿no? Bueno, son las 7.49, ya vamos a cosas más serias. Robert San Germain, no para de
14: reírse, si me querido Roberto,
2: bienvenido. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, sí, este, este, el video, ¿no?
14: Sí, ya sé sí. Cuál de, de cuál habla, sí, también, este, pues, sí llama la atención, ¿no? Pero, pues, entonces, si van a hacer eso... Pues estos laven bien sus chones. <risa> Porque si en no, eso estás eso? ¿no? Sí, sí. estén bien sí, sí, por lo menos, ¿no? Porque si no, imagínate, y si hay embotellamiento. No, pues espérame. ¿Y, y qué va a ser el que se los pone al derecho, al revés, por delante y por detrás? Bueno, pues ya uno lo sabe, ¿no? Bueno, ya entrando en gastos, pues ya mira, cualquier cosa. Para estarnos cubriendo de esta pandemia, porque está durísimo, ¿no? Sí, está durísimo. Ya, está, ya hablando en serio, está, la verdad sí. es
2: que este rebrote y luego con lo que hemos enterado de amigos, compañeros, vecinos y sí, demás, sí, de sí. que
14: llegan hasta el hospital. Sí, no, hay sí, personas
2: sí. que son tan vulnerables al virus que
14: se van al hospital y otros que les pasa pero como si nada. Sí, o, o, es más, hay algunos que ya tuvieron y no saben. Ah, les dio y ay, a poco medio. Sí, sí. sí también eso, pero... Hoy vamos a hablar ya de la Serie Mundial, porque ver, ya inició, ya, ya están en, el, en la, segunda la segunda entrada, están bateando ahorita los Dodgers, Clayton Kershaw se metió en problemas en la primera, el equipo de las rayas de Tampa dejó dos hombres en base, pudieron sacar esa entrada en cero los Dodgers, también los Dodgers en la primera entrada dejaron a un hombre en base, pero ahí está bueno, y ahorita tenemos a hombre en base en la primera de los Dodgers, y estaba quedando Joe Pederson esperando ya a ver si se envasa o por lo menos sacan out. Están dos outs y ahorita podría terminar ya en la segunda entrada. Vamos a ver si Dave Roberts aguanta mucho a Clayton Kershaw que le ha costado bastante trabajo, amigos. Como ustedes saben, eh, pues está maldito este hombre porque no puede ganar en postemporada, no puede ganar en Serie Mundial. En la temporada regular es el mejor pitcher que puedes tener. Pero ya en los playoffs y en la Serie Mundial, me creo que Martín... Uh -huh. No sé si es la presión, no sé qué le pasa, pero le cuesta muchísimo, muchísimo sacar los outs, pero ahorita parece que va bien, acaba de terminar la segunda entrada, ya nos vamos a la tercera, 0-0, es un buen duelo de picheo, la verdad estamos viendo una buena serie mundial, sobre todo dos equipos... Los Dodgers fueron el equipo que más ganaron en la temporada, en, en esta temporada corta, que fue de 60 partidos. Los Dodgers tienen muy buen récord y además es el equipo que más jonrones dio en toda la temporada. Entonces, vamos a ver si Cody singer que es el jugador, el MVP de la Liga Nacional, puede tener otra vez esta pólvora que lleva en el BAT, porque este hombre cada vez que le pega lo, la buena. Pero ahí va poco a poco y vamos a ver, como les digo, Clayton Kershaw, cuánto le puede aguantar. Al señor Dave Roberts, amigos, porque hemos visto que de repente cuando se cae uh -huh. es de terror. Porque le meten de dos a tres carreras y además deja jugadores en base y le cuesta mucho trabajo a los relevos sacar los outs. Así que estaremos muy al pendiente y como ustedes saben, pues van a ser a ganar 4 de siete Y
8: uh -huh. veremos
14: si los Dodgers son ropes. Fíjate, es un maleficio. Qué chistoso es. Tres equipos de azul. Uh -huh. traen este maleficio, los Dodgers más de 30 años de no ganar una serie mundial uh -huh. el Cruz Azul más de 20 años de no ganar un título uh -huh. y los Vaqueros de Dallas también, más de 20 azules. años los tres son azules ah, mira. ¿qué pasará? No, no sé, ya no haré ninguna observación <risa> al respecto del color azul <risa> no, ah bueno, entiendo, entiendo por qué <risa> mi querido amigo y yo ayer lo vi Señores, ya tienen, si no ganan los doyeles, ya tienen a quien echarle la culpa, ¿eh? Sí. Lo vimos con la franela. Sí, por supuesto. Ya, ya, ya. Vamos. ya, ya Ahí te hablan, Orlando, tú que vienes de azul, mira. No, 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 pero él es sea, americanista, ¿eh? Sí, no, hablo de otra persona, ah, ya, un amigo tuyo, <risa> ah,
2: ya sé por quién, ya sé por quién, es mi cuate, ¿verdad? Cuate, 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 sí, ya sé de quién habla, ya hablas. sabes quién te digo, no, no, ¿no? Le ha llovido, bueno, le ha llovido porque tiene su chamba, he hecho un desastre, ah, pero eso sí está bien metido en el race, qué tristeza. Amigo,
14: hay prioridades en la vida, sí, el béisbol. Y ah, yo, vi una, yo vi un mensaje muy fuerte sobre ese tema, ¿eh? Sí. De sí. los niños con cáncer. Ah, no, claro. Sí, y estuvo durísimo, y, y, y ah, sobre todo por esa parte, ¿eh? Mira, a, a, a mí lo que me sorprende no es precisamente el, el compararlo con los niños con cáncer, es precisamente que no, no les importa. No, por eso, fue lo que dijeron. ¿Por qué no le ponen las franelas a los niños con cáncer y así los van a pelar?
4: Pues sí. Fíjate. Está
14: feo, ¿no? Está, está, está muy feo. Yo creo que tenemos que
2: hacer un llamado a nivel internacional para ayudar a los niños con cáncer porque yo no veo aquí nomás cómo, ¿eh?
14: Pero mejor hablemos del béisbol. Bueno, ¿de qué quieres hablar? De ¿Cu ¿Cuánto me queda? 30 <risa> segundos para despedirnos del el ¿De qué, programa. ¿De qué quieres? Seguimos con lo de cómo te vas a proteger. en un sí, sí. <risa> Te encantó, ¿verdad? Lo del video. Oh, bueno, pues es que bueno, ya me... te tienes que reír ni modo, que pues sí. a llorar me, como me, lo Mejor llevando? nos ponemos a reír y ya nos vamos, quiero Roberto.
2: Muchísimas no, gracias. gracias. Ma mañana platicamos cómo va la Serie Mundial. Ya nos vamos a nombre de este equipazo de profesionales de la información. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde el Aldo Radio y a las 2 por el 10 en televisión. A las 2 por el canal 10, Jesús Martín Mendoza le agradece. Que tenga buenas noches hasta
1: mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.